1: Bonjour Dorothée Rouzet, bienvenue, vous êtes chef économiste de la direction générale du Trésor, Mathieu Plane, bonjour, Bonjour Nicolas. directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Jean-Marc Vitori, bonjour. Bonjour Nicolas, Éd- bonjour tout le monde. Éditorialiste aux échos, je disais hors antenne que Jean-Marc est le premier ici à avoir dit que généralement c'est les qui trinquent à la fin. Il ne s'est pas trompé, en fait. Euh, 400 millions, est-ce que c'est cher pour sortir de cette crise, Jean-Marc Vittori
2: bah Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas cher. Vous disiez, un hein, Macron, c'est 17 milliards. 400 millions, on est à un quarantième de, 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 de Macron. Hein, donc, euh, voilà, bah, le quoi qu'il en coûte euh, baisse petit à petit. Euh, et, et donc, euh, budgétairement, c'est pas cher. Ouais. Moi, je pense que politiquement, et plus largement, euh, si vous avez une vision aussi, plus large de l'économie, qui intègre pas seulement les millions, mais euh, aussi euh, les les réglementations, les choix les orientations de long terme là je pense que c'est beaucoup plus cher euh, c'est-à-dire euh, développer tout ce qui porte sur le versant euh, écologique euh, ouais. un, un coût euh, qui se chiffre pas en millions pour l'instant hein, mais mais qui, qui, qui est sans doute euh, beaucoup plus important pour la suite on sait qu'on ne coupera pas une transition énergétique euh, une transition euh, écologique on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on, va, qu'on faisait avant avec des produits chimiques qu'on ne pourra plus faire on sait qu'il va falloir travailler la terre autrement et tout ça bah, c'est mis de côté euh, euh, pour l'instant et, et... Et, et il faudra tout de même le faire, et plus on le fera tard, plus ça coûtera cher, comme toujours dans ces, euh, de, dans ces cas-là. Et, et d'ailleurs, le, le, le gouvernement, hein, c'est là-dessus qu'ils ont, qu'ils ont le plus tardé à, à, à agir. Le, le, la FNSEA avait 117, je crois, propositions. Euh, enfin, pas propositions. Hein, Revendications. Revendications, ouais. exigences. Et, et donc. Euh, euh, mercredi, euh, le gouvernement avait décidé de lâcher sur tout, sauf sur le versant phytosanitaire, et, et jeudi matin, ils ont lâché sur le versant euh, phytosanitaire. Et, et ça, je pense que voilà, derrière, il y a même des vraies interrogations. Et, et en échange, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on sait aussi que dans le modèle agricole français, euh, on, on a des particularités qui sont en partie à l'origine du problème. Hein. La taille des exploitations, ah, c'est... Euh, c'est soit trop petit, soit trop grand, euh, et, et là-dessus, Il n'y a absolument rien, aucune réflexion. Il faudra aussi y venir parce que ce n'est pas seulement à cause des réglementations françaises, européennes, etc., que l'agriculture française aussi a des problèmes. C'est aussi pour des raisons qui lui sont spécifiques.
1: Alors, ça, c'est des problèmes structurels. C'est difficile dans les périodes de forte tension d'apporter des réponses structurelles parce qu'on va vous opposer le fait que ce n'est pas concret, que ce n'est pas. Non, mais sans sans apporter
2: des raisons structurelles, c'est poser des jalons pour pouvoir agir pour la suite. C'est vrai. Et et les jalons-là, on en a zéro pour la suite.
1: Dorothée Rousset, c'est vrai. On prend le plan éco hein, qui euh, prévoit euh, de réduire de 50% l'usage des pesticides. Le coup de rabot sur la niche fiscale du gazole non routier qui est supprimé. Et puis du coup, une compensation accordée au secteur du BTP. On voulait euh, sanctuariser les zones humides qui sont des puits de carbone. Exit. On avait créé l'OFB, le gendarme de l'environnement. On le met sous tutelle des préfets. Est-ce que finalement, ce n'est pas un retour à la réalité Et on se rend compte que l'écologie politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ben, elle n'est pas compatible avec l'économie elle n'est pas compatible avec les ménages, elle n'est pas compatible avec les entreprises, et c'est peut-être un des marqueurs les plus frappants de la sortie de crise que nous vivons.
3: Je pense que la, la question qui, qui se pose là est un peu ce que, que cette crise sur ce plan de, de, de la transition écologique euh, a forcé à poser plus explicitement qu'elle n'avait été posée avant. C'est un peu euh, la cohérence entre différents objectifs et, en un sens, de nous mettre face à nos propres contradictions. Euh, parce que les agriculteurs, c'est pas les seuls, mais c'est quand même peut-être les plus emblématiques de ceux qui sont face à des injonctions assez contradictoires. Euh, on veut leur demande la transition écologique, on leur demande aussi la souveraineté alimentaire, on veut être compétitif, mais euh, en produisant moins ou plus cher et, et tout ça aussi avec des et questions après on de, veut de des pour le consommateur bon. et on veut aussi ouais. que l'agriculteur vive bien mais que le consommateur paye pas cher donc il y a un moment où il faut aussi un peu se poser la question de tout ça ensemble et, euh, et, et, et je pense que là c'est aussi un peu les directions euh, euh, qui, qui essayent d'être prises c'est-à-dire de dire oui on veut faire la transition écologique et on n'y renonce pas maintenant si on met des normes sans avoir des solutions en face euh, ça marche pas on a toujours su qu'on doit faire une transition assez rapide et qu'il faut qu'elle soit acceptable ça euh, Alors, sur l'exemple du du, du GNR, euh, euh, en un sens... Bon, il y avait euh, euh, eu une négociation avec la SNSEA euh, bien avant la crise agricole. Euh, il y avait eu ce, qui, ce, qui, ce que normalement on vous dit de faire pour rendre ce, ce type de mesures acceptables, qui est que toutes les recettes fiscales supplémentaires étaient affectées à des mesures d'accompagnement de compensation. Et on voit que ça ne oui, suffit pas forcément, fois. parce qu'on est aussi au point où, euh, bon, les solutions n'existent pas suffisamment. Un tracteur électrique, c'est encore très cher. Euh, 100 000 euros en, un en moyenne. Un bio-ca- tracteur biocarburant, il n'y en a pas beaucoup non en plus. 120 000
1: euros le biocarburant. Donc il
3: euh, donc y a un moment parce... où, voilà, c'est un peu se poser les questions question de différents objectifs, si on a une contrainte il faut aussi accompagner vers la solution en face et un accompagnement qui n'est pas que financier mais qui est aussi du côté de l'innovation, du côté de la technologie, du côté de l'investissement et, et, se, et se poser un peu toutes ces questions ensemble et je pense que c'est une bonne chose qu'on commence à se poser un peu toutes ces questions ensemble de, euh, de l'équilibre entre euh, bah oui on veut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, peut-être que ça implique que le consommateur euh, paye un peu plus cher si on veut la souveraineté alimentaire il faut aussi faire attention à ce qui se passe à nos frontières et que la concurrence soit juste euh, mais il faut aussi que euh, les agriculteurs aient les moyens de produire en n'ayant pas trop de, de contraintes. Donc euh, voilà, essayer de trouver cet équilibre. Et, et... Après, je suis, je suis d'accord avec Jean-Marc, qu'il y a des questions de toute façon qui sont plus structurelles, mais qui se règlent pas en une semaine. C'est euh, évident. Qui est le problème de la compétitivité de l'agriculture, qui, qui a plutôt perdu des parts de marché, de, euh, disons, dans, dans quasiment toutes les filières, gérées sur une décennie, même par rapport aux autres pays européens et là c'est aussi donc on parle beaucoup de la question de la surtransposition des normes qui obèrent la compétitivité c'est un aspect c'est pas le seul. Il euh, y a un sujet de taille d'exploitation, effectivement, il y a un sujet de coût du travail, il y a un sujet de positionnement, enfin, il euh, y a un sujet de modernisation. C'est un secteur qui peut aussi beaucoup gagner, euh, euh, et qui, qui, qui d'ailleurs s'est beaucoup modernisé pour, pour partir, hein, mais qui peut beaucoup gagner à la robotisation. Qui peut... enfin, donc il y a un peu tous ces sujets à travailler ensemble, mais ça par contre c'est des sujets au long cours et ça ne se résout pas au plus fort d'une crise en trois jours.
1: Jean-Marc Vittory, et puis euh, oui, oui, juste sur, le, réagir, sur le,
2: le, le, le... L'exemple du GNR. Oui. Le GNR, c'est donc le gazole non routier. Euh, c'est 15% des émissions de de gaz à effet de serre euh, de l'agriculture. Donc, ça n'est pas nul, mais ce n'est pas énorme. Et 85%, qu'est-ce que c'est C'est, pour l'essentiel, pas uniquement, hein, mais pour l'essentiel, le méthane, donc l'érot des vaches, et euh, les engrais azotés qui sont faits à partir de de gaz. Euh, Et donc sur ces deux leviers-là, il y a moyen d'agir notamment sur le méthane. Il y a maintenant des solutions technologiques qui existent, qui sont efficaces. Vous en avez entendu parler
1: Alors, J'en non. ai entendu parler des solutions technologiques, non, mais... mais non, non, mais... mais...
2: Depuis une semaine voilà. Et si on veut avoir une, une agriculture plus verte, ben c'est peut-être plus efficace, là on revient toujours au coût de la tonne de carbone évité, hein. c'est peut-être plus efficace d'agir d'abord sur le méthane, mais ça... C'est absolument
1: hors débat. À ce stade, Mathieu Plan, par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur euh, bon, le coût de sortie de crise, qui finalement n'est pas si élevé par rapport à ce qu'on a pu vivre depuis trois ans, et puis cette impression qu'on avait gardé jusqu'au bout du bout du bout la possibilité de renoncer sur toutes les contraintes et normes vertes et qu'on a dit qu'ils ont fini par céder. Quoi. Oui. Fin oui, du bon, monde bon, fin alors, du mois. Bon, j'ai fait une réponse économiste,
0: mais le, le coût budgétaire... C'est, ce c'est bien ce que j'espère. Euh, c'est à la fois très peu hein, sur le plan macroéconomique, 400 millions, c'est une petite goutte d'eau euh, par rapport au, à l'ensemble des coûts budgétaires. On l'a parlé par rapport au gilet jaune et finalement assez important quand même comme mouvement pour euh, les agriculteurs parce qu'on a quand même quoi, ces 400 000 euh, exploitations agricoles. Donc vous avez 400 millions ça fait à peu près 1 000 euros par exploitation. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus rien. Euh, la question qui est derrière, je trouve, c'est plutôt le signal envoyé, c'est-à-dire que, pour, y compris pour les autres professions. C'est-à-dire qu'on voit sur le gazole non routier la question de l'alignement des fiscalités hein, qui sont des incitations pour justement aller vers des consommations d'énergie moins carbonées ou en tout cas plus efficaces sur les moteurs, etc. Euh, bon, bah, il y a un renoncement assez rapide parce que au fond, il y avait quand même une trajectoire carbone aussi hein, là-dessus, hein, sur le gazole non routier qui allait jusqu'à 2030. Donc euh, c'est un peu comme avec la taxe carbone pour les gilets jaunes. C'est que dès la première tranche, en fait, on arrête parce qu'on s'aperçoit que ça ne passe pas donc c'est pas juste un renoncement sur une année c'est sur toute une trajectoire jusqu'à 2030 donc c'est que maintenant comment on fait pour aligner justement ce gazole non routier sur la fiscalité classique et les niches fiscales brunes faisaient partie du plan de stratégie, la réduction des niches fiscales brunes, du financement, de la transition écologique donc on voit là on est confronté quand même à une, enfin, une situation un peu difficile qui est que dès qu'on commence à modifier ça, c'est la fiscalité la fiscalité du carbone, tout de suite il y a des réactions qui sont fortes, alors c'est pas que le carbone hein c'est un ensemble de choses, mais, mais c'est quand même un point, je pense, important dans le signal qui est envoyé. Après, on voit bien, Bon, ça a été dit, hein, le problème de l'agriculture française, c'est quand même pas nouveau. Il y a aussi le fait que le poids de, la, de l'alimentaire dans notre consommation, dans notre revenu, a beaucoup diminué. Hein. En réalité, il euh, faut savoir qu'en 50 ans, on a divisé par deux le poids. De, du budget consacré alimentaire. On était à plus de 30%. Oui, on est à 13 aujourd'hui. Alors. Aujourd'hui, on est à 16. 16, bon d'accord. Vous voyez, donc on consacre aussi moins. Donc, le consommateur aussi, Mais aujourd'hui, il est habitué à ne pas payer très cher, en réalité, sa consommation. Donc, il y a aussi j'allais dire là-dessus une forme de, 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 d'évolution structurelle hein, quand même de long terme où on a quand même effectué moins de parts de revenus à, à notre consommation alimentaire aussi parce qu'il y a une concurrence internationale aussi on a la possibilité de, de manger un peu des fruits et légumes de toute, enfin, toute l'année quelles que soient les saisons j'allais dire donc il y a tout un tas de choses et bien sûr c'est comment se positionne l'agriculture française là-dessus alors on retrouve un peu la même chose que sur l'industrie on on est plutôt bon sur les petits et plutôt bon sur les très gros. Il manque les intermédiaires, quoi. C'est-à-dire la taille intermédiaire, les fameuses ETI. C'est un peu pareil dans l'agriculture. On a un peu ce défaut. Et on retrouve un peu ces mêmes choses, voilà.
1: Avançons, avançons. Euh, Jean-Marc Vittori, le bonus-malus, ça fonctionne, nous dit le ministère du Travail. C'est le principe, vous le savez, de moduler... Euh... Les cotisations chômage des entreprises en fonction qu'elles utilisent beaucoup de salariés pour des très courtes durées ou pas, avec l'idée derrière qu'on va lutter contre la précarité professionnelle. Le ministère du Travail nous dit que ça fonctionne.
2: Alors, c'est une première étude oui. qui porte sur certains secteurs, sur une durée encore assez courte. Donc, il faut prendre ça avec prudence, mais les, les premiers résultats sont, sont encourageants. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ben, c'est une mesure qui avait été portée très fortement par deux économistes hein, dans un rapport du Conseil d'analyse économique. On se dit parfois les économistes euh, ne servent pas à grand-chose. Ben, là, c'était le rapport de, de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard qui... qui, qui euh a avancé cette idée avec beaucoup de force qui avait été accueillie avec beaucoup de, de scepticisme euh, et ensuite l'idée a été portée euh, à l'Assemblée nationale par un autre économiste Marc Ferracci que vous avez cité à propos d'un autre sujet euh, et, et qui l'a fait en s'appuyant sur ses travaux c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec, avec les réflexions des, des économistes et c'est lui qui a porté ce sujet le patronat était évidemment euh, raide contre euh, et, et ça on peut le comprendre parce que c'est compliqué ça, ça coûte de l'argent ça oblige à, à, à changer les choses à se demander si on ne peut pas travailler autrement. Et et, et ben, une fois que la mesure a été décidée par le pouvoir politique, et euh, c'est l'honneur et la mission du politique de de, de pouvoir imposer des mesures même si elles ne plaisent pas à tout le monde, Ben, une fois que cette mesure a été euh, imposée, ben, les entreprises en tiennent compte, elles font contre mauvaise fortune bon cœur et ben, on voit que ça réduit effectivement la précarité. Et la précarité, c'est comme la complexité, hein, c'est un coût qui est toujours sous-estimé en France.
1: Ça veut dire que le signal prix fonctionne une fois de plus parce bah, que les, finalement les, c'est la, la mécanique
2: pire. d'incitation. Hein, ouais. on dit mmh. Parfois, les, bon, quand on monte ou quand on baisse le prix, ça sert à rien. Bah là, on voit que bah, si.
1: Vous voulez dire un mot là-dessus, euh... Euh,
0: ouais, un mot rapide Non. Bah, oui, c'est plutôt intéressant de voir que ça fonctionne. Alors, on a toujours peur que ce soit rapidement une usine à gaz. Euh, effectivement, oui. pour dire <rire> sur quelle branche on le fait. Effectivement. Euh, parce que il y a des emplois qui vont être beaucoup plus saisonnés dans certains secteurs que d'autres. Donc c'est normal qu'il y ait plus de CDD que dans d'autres secteurs qui ont euh, effectivement une activité qui est moins cyclique. Donc quand c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant. Ça responsabilise aussi l'employeur. Hein. Il n'y a pas que euh, le salarié qui doit euh, supporter ce coût d'ajustement. Donc c'est bien d'avoir un peu les, je trouve cet équilibre. Euh, effectivement, euh, si on doit inciter justement à avoir moins de périodes entre CDD, assurance chômage, etc. Il faut aussi que l'employeur joue plus la règle du jeu et créer des incitations en économie c'est toujours intéressant il faut que ce soit bien fait il faut que ce soit clair et que effectivement,
1: voilà, les règles du jeu soient claires c'est ça le problème souvent ça fonctionne Dorothée vous voulez dire un mot là-dessus
3: Oui bah, juste rapidement Dorothée, aussi effectivement êtes... c'est, c'est plus haut en tant qu'économiste on, on est plutôt content de voir quand les agents répondent <rire> aux incitations c'est quand même la base de, de l'économie donc, euh, donc tant mieux et puis sur, sur le système lui-même euh, effectivement c'était quand même conçu pour avoir justement un équilibre dans, dans les réformes d'assurance chômage hum. entre euh, inciter les demandeurs d'emploi à essayer d'avoir un peu moins de période de latence entre contrats, etc. Et donc forcément aussi inciter de l'autre côté les entreprises à offrir des contrats plus longs, sinon ça ne marche pas si on n'a pas les deux branches. Donc c'est plutôt rassurant de voir que de ce point de vue-là, même si c'est préliminaire, même si c'est sur la première année, ça a l'air de marcher. Et après, sur les secteurs, pour l'instant, c'est sur sept secteurs qui sont les plus consommateurs de contrats courts. Alors c'est vrai qu'on a des différences entre secteurs dans l'intensité de CDD, mais chacun, son bonus ou son malus, ah, là, il est calculé bien. par rapport à la, à, la, à la moyenne du secteur. Donc normalement, ça neutralise un peu ça. Enfin, c'est aussi là qu'il faut que ce soit bien conçu et, et ça a l'air de marcher. Euh, à terme, il faudrait que ce soit généralisé parce qu'on peut se dire pourquoi c'est cette secteur et pas les autres. Euh, bon, c'était aussi une première étape dans l'idée aussi que les économistes, en général, aiment bien, qui sont... Euh, on expérimente, on évalue, ensuite on voit si ça marche, et si ça marche, on généralise. Euh, donc là aussi, on, a envie, on a envie de donner un point pour les économistes et comme, euh, voilà, on est entre nous, donc c'est pratique, <rire> mais, euh,
1: non mais les économistes ça va quelque chose il y a, J'ai des réactions, il y a Jean-Marc qui me dit Arrêtez de nous bassiner avec votre CO2 La France est très peu émettrice, elle est plutôt emmerdée les Chinois et les Indiens
0: bon, d'accord, okay. ouais, <rire> bah, On peut pas non plus euh, dire On s'en fiche complètement Mais bon d'accord. ça c'est un autre point euh, et c'est, ça c'est toujours le... Mais c'est le sujet, là. on est, on est en plein dedans hein, Sur la question de l'agriculture Vous voyez sur les, les normes internationales C'est la question que disent les agriculteurs Ils disent Moi je veux bien faire des efforts mais si les autres le font pas J'accepte pas On va pas apporter des produits qui sont plus carbonés Ou qui sont produits dans des normes que nous on, on s'applique pas euh, et donc euh, aller euh, flinguer quelque part notre agriculture sous cette contrainte là. Donc il faut, effectivement c'est comme euh, l'histoire de la transition écologique il y a une coordination nécessaire, importante euh, et donc vous vous voyez à chaque fois en disant bah oui nous on fait des efforts pour décarboner notre système de production mais si les chinois, les indiens le font pas et ouvrent des centrales à charbon à quoi ça sert et, ce, et c'est vrai qu'à chaque fois on va nous mettre ça non, j'allais dire dans la tête, parce que c'est, c'est quand même aussi une forme de réalité. Ah bah c'est,
1: non, j'ai envie de dire, c'est un vrai sujet, c'est une réalité. C'est un vrai sujet. Il Et en même temps, il
0: faut, il faut aussi faire le ménage de, de chez soi et devant chez soi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Alors, après, on a quand même un intérêt hein, à décarboner. C'est quand même que notre facture énergétique, elle est assez élevée. Parce qu'on ne produit pas des énergies fossiles. On ne produit pas ni de gaz, ni de pétrole. Je rappelle qu'en 2022, on a eu 115 milliards de factures énergétiques. Donc, je vais dire, si on peut se passer des 115 milliards pour les réinvestir ailleurs ça serait aussi pas mal. Donc on a quand même un petit intérêt économique, malgré tout.
2: Je...
1: Je... Jean-Marc Wittery, oui.
2: Oui, tout de même, euh, la mesure la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale est la moins coûteuse. Ça serait d'aider euh, les oui. Indiens et les Chinois à ne pas construire de centrales au charbon. Oui. Euh, et j'imagine tout de même assez mal Gabriel Attal dire la semaine oui. prochaine, bon, ok, on a enlevé le G, on, on ne taxe pas le GNR pour, pour les agriculteurs comme on l'avait prévu. Euh, euh, en compensation, on va aller euh, mettre 5 milliards euh, en Inde pour aider à faire de l'éolien et du solaire. Voilà. Et on a un vrai problème d'économie politique.
1: Là. C'est sans doute le mot de la semaine, désmicariser la France. <rire> Alors, j'en ai beaucoup parlé. Euh, qui veut commencer Je ne pose même ah. pas de questions. Mathieu Oui, bon, je veux bien. Alors euh, mi la France, la trappe à bas salaire. Euh, enfin, après, je ne sais pas, donc le débat
0: peut être long, mais euh, là, <rire> là-dessus, parce que c'est un vieux débat, d'abord, qui est revenu très fortement avec l'inflation, en réalité. Hein. Oui. Ce qu'il faut savoir, mmh. c'est qu'il faut refaire un peu d'histoire sur cette affaire-là, c'est que c'est la première fois qu'on voit, on vit ça, en fait, un épisode inflationniste avec une désindexation des salaires. C'est-à-dire qu'en 83, ça a été mis en place la désindexation par Jacques Delors justement par rapport à la spirale inflationniste. Depuis on a peu d'inflation donc en fait on revit un épisode inflationniste à un vrai test avec un SMIC indexé et pas les autres salaires. Et ce qu'on a vu assez clairement c'est que le SMIC augmentait plus vite que les autres ce qui créait effectivement un effet de tassement des salaires vers le bas on a vu le nombre de SMICAR a augmenté. À ça s'ajoute le système socio-fiscal ce qui fait qu'on a beaucoup d'exonérations de cotisation au niveau du SMIC et qu'elle baisse progressivement et la pente est assez raide. On a une prime d'activité qui vient compléter le revenu du SMIC, mais qui diminue au-delà. Et donc, au final, entre l'effet de l'inflation, l'indexation du SMIC, pas les autres, le système socio-fiscal, bah, on voit qu'en fait, on a un tassement des salaires qui est très fort. C'est ça, hein, la smicardisation. La smicardisation, c'est quoi Enfin, pour moi, c'est de redonner des provisions de carrière. Le problème, c'est de smicardiser. Si vous baissez le SMIC, vous desmicardisez, mais vous faites aussi plus de pauvres au travail. C'est-à-dire que vous dévalorisez les gens. Qui sont dans les bas salaires. C'est... alors même qu'on vous dit, il faut aussi revaloriser le travail, y compris des deuxième lignes, etc. Donc, la question, c'est comment maintenir un SMIC à un niveau relativement élevé, tout en donnant des progressions de carrière. J'allais dire, commencer au SMIC quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de diplôme, euh... assez peu de qualifications, c'est pas si grave. Le problème, c'est effectivement d'y rester. Je suis pas sûr que. Réduire le niveau du SMIC soit une solution pour le coup. Hein. Mais politiquement, c'est intenable de réduire les niveaux. C'est, du SMIC. c'est, voilà, c'est intenable. C'est intenable. C'est le message envoyé est assez terrible. Effectivement, vous redonnez de la progression, mais en baissant ceux déjà qui n'ont pas beaucoup. Euh, et ça, ça me semble assez problématique maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment redonner des progressions de salaire. Ça pose plein de questions sur la réforme. Il y a un groupe de travail là-dessus. Hein, je pense qu'on en parlait. Il y a un groupe de parlementaires qui bosse sur le voilà, sujet. Voilà, un et groupe un de parlementaires, d'économistes. Et d'économistes. Et d'économistes. Euh, voilà, comment redéfinir effectivement c'est euh, le système socio-fiscal, ces allègements, etc. Il y a quand même aussi quand même un problème en France qu'on a là depuis quelques années, qui est la question de la productivité, qui est quand même pas un petit problème. C'est comment augmenter les salaires et faire des provisions de carrière si on a une productivité qui n'est pas plus élevée. Voilà, Il y a tous ces sujets et donc il y a, ça, ça, ça touche. Il y a une question de finances publiques. Ça coûte très cher, hein, les exonérations de cotisations mmh. bas salaires avec cet effet-là. Ça, on est passé quasiment de 50 milliards à 60 milliards 60, non, on a pris 15 ou 16 milliards, donc ça fait des coûts budgétaires importants. Donc voilà, c'est un je crois dossier que c'est
1: 60 ex... milliards d'euros, l'ensemble des allégements de coûts. Voilà, alors on
0: est, c'est ça, voilà, juste c'est un ça. De dingo. Et on est, c'est... on était à moins de 60 il euh, y a en 2013. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous avez, je suis à la bourre, il faut qu'on. Il voilà, y a une pose. question de pouvoir d'achat classe moyenne, y a une question de finances publiques, euh, vous avez une question de compétitivité. Ça, ça touche à plein, plein de,
1: su- de sujets cette. Marc, une pause. reviens dans un instant. Le sujet me passionne parce que c'est un vrai sujet. C'est la fameuse France de l'angle mort évoquée oui. par Emmanuel Macron. Vous savez, les gens trop pauvres ou trop Riche, Enfin, ni, ni riche ni pauvre en fait. Et euh, c'est un élément qui était assez central dans les prises de parole d- d- de Gabriel Attal dès son arrivée à Matignon, depuis le perron de Matignon, lorsque, euh, lorsqu'il a pris la suite d'Elisabeth Borne. Euh, toute la semaine on a parlé du sujet, toute la semaine on, on a conclu que c'était hyper compliqué. Hein. Oui, d'accord. à tout de suite, à tout de suite.